0: Willkommen beim Lebensmut-Podcast. Ich bin Ursula Maria Ruf, die Mindset-Mentorin, die dir Mut macht für ein bemerkenswertes Leben mit mehr Liebe, Lachen, Gesundheit, Fülle und Erfolg. Los geht's, lass dir Mut machen, denn aufgeben ist keine Option. Grüezi, Servus und Hallo zu dieser neuen Podcast-Folge, in der ich dir einen ganz besonderen Gast vorstellen darf. Er steht normalerweise selber immer auf der Bühne. Und wenn er nicht auf der Bühne steht, dann hilft er anderen, auf die Bühne zu kommen. Er ist bekannt als der Speakermacher und sagt über sich selber, dass er ein Mensch ist, der mehr Unternehmen gegründet hat, als er Unterhosen trägt. Der mehr Bücher geschrieben hat, als manche überhaupt gelesen haben. Der mehr Vorträge hält, als manche Pfarrer predigten. Und mehr im Flugzeug gesessen hat als mancher Pilot. Hermann Scherer gilt als der bekannterste und coolste Vortragsredner, den die deutsche Motivationsbranche je hervorbracht hat. Ich durfte ihn <lacht> im letzten Jahr kennenlernen und ich mag ihn persönlich sehr. Umso mehr freue ich mich, lieber Hermann, dass du heute in meinem Podcast bist. Deine Expertise ist unter anderem in zwei Sätzen, deine Seminarteilnehmer zu positionieren. Magst du dich gerade selber in zwei Sätzen vorstellen für die ein, zwei Zuhörer, die die noch nicht kennen?
1: Du, erstmal also danke für die Ehre, bei dir zu sein und danke natürlich für die Blumen, liebe Ursula. Das ist schon mal großartig und sensationell. Dem gibt es wenig hinzuzufügen. Ich schreibe Bücher, halte Vorträge und helfe anderen Menschen, eben einen Markt zu werden, wenn man so will, Markenmacher. Und das Einzige, was ich korrigieren könnte, ich habe letzte Woche, und das ist kein Witz, eine Unterhosenlieferung bekommen. <lacht> Momentan habe ich doch etwas mehr Unterhosen im Schrank als ursprünglich angegeben. Ähm, ansonsten läuft alles beim Abfall. <lacht>
0: okay, der ist cool. Okay, dann starten wir direkt. Bei, es ist ja der Lebensmut-Podcast. Und Hermann, was verstehst du unter Lebensmut?
1: Naja, auf alle Fälle würde ich das Wort Lebensmut in zwei Worte trennen. Einmal ins Wort Leben. Da brauche ich nicht erzählen, was das Leben ist. Wobei selbst darüber könnte man viel reden. Denn einer meiner Sprüche heißt ja, es gibt ein Leben vor dem Tod. Und die meisten Menschen leben ihr Leben ja so, als gäbe es ein Leben nach dem Tod. Also ich vergleiche das gern mit, in meiner Zeit gab es noch diese Flipper, ne, wo man dann die Kugeln gezogen hat. Heute sind es gerade halt Videospiele und dann hast du auch meistens drei Leben und wir stellen schon fest, dass es viele Menschen gibt, die so leben, als würden sie sich ein, ein neues Leben ziehen können, wenn das erste Leben vorbei ist, was es ja dummerweise nicht ist. Also denke ich, dass wir Menschen alle nicht gut sind im Leben, dass wir Menschen aus einer sehr, sehr großen Lüge bestehen und uns über Generationen und Kulturen hinweg tatsächlich belügen und vielleicht hat Gott auch das so eingerichtet, weil wir irgendwie alle noch nicht wirklich das Leben so leben, wie wir es leben sollten. Also wir tun ja dennoch immer so, als wäre es unendlich und so weiter und so fort und, äh, und stellen dann immer zu spät fest, was man eigentlich ja hätte tun sollen und tun wollen und das wurde schon in Hunderten von Büchern und in Tausenden von Gedichten und was auch immer getan. Also wir kriegen schon immer den Ratschlag als Jugendlicher, Mensch lebt dein Leben. Und irgendwie geben wir dann später, wenn wir alt sind, die gleichen Ratschläge, weil wir damals den Ratschlag nicht befolgt haben. Das wäre schon mal meine Aussage zum Leben. Und drum braucht es, und drum ist dein Podcast wohl auch einer der wichtigsten Podcasts überhaupt, weil drum braucht es eben auch den Mut, das Leben zu leben, was wir leben wollen, sofern wir wissen, welches Leben wir leben wollen. Und das ist wahnsinnig mutig. Ich denke, es gibt nichts Schwierigeres, als als ein selbstbestimmtes und erfülltes Leben zu leben. Äh, das ist, glaube ich, die Kunst, mit der sich schon die Philosophen seit Jahrtausenden von Jahren auseinandersetzen und in meinen Augen bis heute noch keine praktische, sehr wohl eine theoretische, aber noch keine praktische
0: wie bin ich froh, dass
1: du angetreten bist, diesen Mangel auf der Erde zu lösen.
0: Danke. Also ja, der Mangel, wir ringern wir ja eigentlich immer ums Aufwachen. Wann, wann sind wir wirklich wach? Gibt es Wachsein eigentlich in deinen Augen?
1: Naja, das Wachsein kannst du wahrscheinlich aus mehreren Gründen sagen. Zum einen wissen wir ja alle gar nicht, ob wir nicht in der Matrix leben. Wenn wir genau. an dieses an dieses Spielfilm denken, vielleicht existieren wir alle gar nicht. Aber es wäre jetzt ein sehr, sehr breites Spektrum. Aber natürlich gibt es auch dieses kleine Aufwachen im Sinne von sich selbst äh, die Fragen zu stellen. Und jetzt müssen wir ja auch mal deutlich sagen, wir sind ja oder die, jetzt das erste Mal in meinen Augen in einer Generation, äh, die sich ja unheimlich gern diese Frage, dieses Why stellt. Ne? Wofür bist du angetreten und so weiter. Ich finde die Frage ein bisschen lächerlich, aber gleichzeitig großartig, weil wir waren noch nie so weit, in der Menschheitsgeschichte, dass wir uns diese Frage haben, stellen können. Und insofern ist es wunderbar, wenn jetzt Hunderttausende plötzlich Zeit und Muße und auch Kraft und Gelegenheit haben, sich diese Frage zu stellen. Also das scheint mir auf der Entwicklung der Menschheit ein Aufwachen zu sein. Und dennoch glaube ich natürlich, dass wir auch in diesem Erwachensprozess oder nennen das fast er Erhellungsprozess, immer noch ganz am Anfang stehen, ganz klar.
0: Ja, das sehe ich auch so. Aber was ist das für ein Luxus, den wir uns leisten können und sagen, wir können unser Leben lang suchen nach uns? Also, unsere Generationen vor uns hatten den Luxus nicht. Und ich finde, das dürfen wir uns eigentlich auch immer bewusst machen. Und in anderen Kulturen hatten wir auch den Luxus nicht.
1: Ja, Aber das ist ein Riesenluxus, von dem ich auch Sorge habe, dass er mir jetzt zu sehr gepflegt wird. Ja. Ich kenne schon so viele Menschen, die jetzt ihr ganzes Leben lang nur noch suchen. Und nichts mehr tun. Aufhört, weil wenn dann, äh, erst zu deinem 80. was findest und vielleicht vorher schon tot bist, hilft dir die Suche auch nicht viel.
0: Ja, ja das ist ein cooler Satz. Okay. Aber zum Thema Mut zurück. Was war dein mutigste private
1: Entscheidung? Ach also erstmal, auf den Schlag weiß ich das überhaupt nicht, aber ich glaube, also Privatleben ist bei mir ja relativ simpel. Es geht ja, also, für mich gibt es nur zwei Sachen, das ist das Geschäftsleben, da kann ich eine Milliarde-Geschichte erzählen, die interessieren sich jetzt nicht, ist in Ordnung. Ähm, privat ist es ja, wenn, dann wahrscheinlich in meinem Leben immer mit einer Partnerin, entweder war meine mutigste Entscheidung, eine Partnerin zu finden äh, oder noch mutiger, sie zu verlassen oder noch mutiger, verlassen zu werden und um mit dem Kummer umzugehen. Ähm, ich habe privat nie sehr mutige Entscheidungen gefällt da. Nein, das, das glaube ich gar nicht. Ich habe geheiratet, aber ich weiß gar nicht, ob heiraten mutig ist. Das ist meistens die Sehnsucht nach dem Hafen. Vielleicht ist äh, heiraten sogar das Unmutigste, was man tun kann. Ähm, aber so schlecht will ich es gar nicht darstellen lassen. Nee, also Nee, Ich bin vollkommen der Schisser und Angsthase, also, wenn du über solche Mutdinger gehst wie okay. Fallschirmspringen und, und Bungee-Jumping und wie sie alle heißen, darf ich dir von vornherein sagen, ich habe all das nicht getan und werde es auch nicht tun, weil ich überhaupt nicht den Mut dazu habe, das zu tun. Ich habe vor solchen Dingen Angst und ich will es auch gar nicht machen. Noch dazu bin ich es total langweilig, weil ich glaube, dass, dass, dass viele Menschen, und bungee Jumping ist jetzt nur so ein blöder Spruch oder ein blöder Vergleich, ich glaube, dass viele Menschen deswegen irgendwo runterspringen, weil ihr Leben so langweilig ist. Ich muss nicht von irgendeiner Brücke runterspringen und mir am Samstag Adrenalin holen, das habe ich sowieso die ganze Woche. Nö. Also ich bin Genießer-Typ, ich fliege dann gern nach New York und mache schöne Dinge, hat aber alles sehr wenig mit Mut zu tun, sondern einfach mit der Sehnsucht die Welt zu ändern.
0: Ja, dann was war deine mutigste geschäftliche Entscheidung?
1: Naja, da gibt es sicherlich viele. Ich habe hab damals Bill Clinton als erster Deutscher nach Deutschland geholt. Ich habe viele Firmen gegründet. Ich war mehrfach äh, in der Pleite gestanden oder, oder kurz vor Pleite war ich nie. Das muss ich zurechtdrücken. Ähm, ich, hab, ich bin ein... Ich, also ich spiele nicht um Geld, also ich bin kein, wie sagt man, so ein Spieler praktisch. Aber aber würde ich spielen, ich würde Haus und Hoch verlieren, weil ich bin äh, ich bin ein Mensch, der der alles setzen kann, der 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 kein Gebot hat und ich habe beruflich gesehen sehr sehr häufig mehr gesetzt, als ich hatte. Es ist zum Glück on a long 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 way dann gut gegangen mit mit Oftmals mit vielen Durststrecken, mit vielen schrecklichen Momenten, auch mit vielen Tränen in, im Bett. Aber es hat mich zum Glück nie die Existenz gekostet, auch wenn ich sehr häufig am Rande der Existenz spazieren gegangen bin.
0: Dein Start war ja eigentlich nicht so grandios. Du hast das Lebensmittelgeschäft von einem Vater übernommen, wenn er das richtig in Erinnerung hat, und ja, jede Menge auch. Schulden mit übernommen. Genau. Und das war ja eigentlich auch eine mutige Entscheidung, oder?
1: Nee, die war nicht mutig, die war dumm. Also Ach, das, das habe ich damals überhaupt nicht als mutig empfunden, weil das war so eine Mischung aus Selbstüberschätzung, aus Liebe, aus Sehnsucht nach Liebe. Und dann machst du sowas im Nachhinein gesehen, war sehr mutig. Nee, es war immer noch mehr Dummheit. Sowas macht man eigentlich nicht, wenn man schlau überlegt. Und ich weiß ja nicht, ob ich sowas jemals nochmal tun würde in dieser Art, aber damals habe ich es getan. Mag es für manche mutig sein, für mich war es einfach eine... Undurchdachte Entscheidung aus falschen Motiven heraus, die mir aber natürlich auch viel gebracht hat, äh, die mir beigebracht hat, größer zu denken, ähm, groß zu agieren, ja.
0: Äh, du hast ja innerhalb kurzer Zeit die Schulden abbezahlt und mich interessiert schon immer, wie hast du das gemacht in der kurzen Zeit?
1: Naja, das war relativ simpel. Also, also, simpel war es gar nicht, aber die Antwort ist simpel. Ähm, ich habe mir damals, ich war ja Lebensmittelhändler, einfach die Frage gestellt, wie kriegst du in sehr, sehr kurzer Zeit sehr, sehr viel Geld auf seriöse Art und Weise und so, dass du nichts investieren musst. Also ich hätte jetzt nicht irgendwie noch fünf Lebensmittelgeschäfte aufbauen können, weil die alle irgendwie Geld gekostet haben. Also, also meine Frage war ganz banal, wo verdienst du einen Haufen Geld ohne Startkapital? Und das, das ist eine Branche, die es damals noch kaum gab, heute mittlerweile eine sehr florierende und das war diese speaker -Branche wusste einfach, dass es so verrückt das klingt und auch so ungerecht das sein mag, aber selbst damals am Redner schon für eine Stunde reden, ein Honorar bekommen, für das andere oftmals vielleicht zwei, drei Monate im schlimmsten Fall hätten arbeiten müssen. Und das Einzige, was du gebraucht hast, war ein Briefpapier. Und das war dann sicherlich auch mutig. Mir dann, ich habe dann einfach gesagt, so, du wirst jetzt reden. Und ich habe das. Das war auch eine Herzensentscheidung, aber das muss man ganz klar sagen. Das war eine: Wo kommt denn jetzt verdammt nochmal das Geld her? Entscheidung. Also ich mhm. habe mir meine Zukunft nach kapitalisierbaren Zwecken ausgesucht. Wo gibt es Geld und zwar extrem viel Geld? Und, und da bin ich über diesen speakermarkt gestolpert und habe dann tatsächlich beschlossen, eben Redner zu werden. Was ich dann, ich habe mittlerweile so gut wie aufgehört, aber tatsächlich da halt dann auch was weiß ich, 25, 30 Jahre jetzt tatsächlich auch äh, geworden bin. Und, und so konnte ich dann die Schulden tatsächlich in einer in fünf, sechs, sieben Jahren äh, vollkommen abbauen. Ja. Äh,
0: wir haben vorhin über Ängste gesprochen. Wie gehst du mit deinen Ängsten um?
1: Ich kann mit meinen Ängsten nicht gut umgehen, weil ich so viele habe davon. Die habe ich heute noch. Es geht mir finanziell sehr gut und dennoch habe ich immer noch Existenzängste. Die habe ich von damals mitgenommen. Okay. Ich äh, ich habe damals zum Beispiel ist sehr häufig meine Karte im Geldausgabeautomat, äh, ich habe die Karte reingeschoben und es kam kein Geld raus und es kam auch keine Karte mehr raus und selbst heute, wenn ich an so einer Maschine, übrigens ich meinte diese Maschinen sehr, ich gehe da sehr ungern hin, aber selbst wenn ich heute noch daran gehe, und mein Konto mehr als gut gedeckt ist, äh, stelle ich mir immer noch die Frage, ob diese Karte jemals rauskommt. Ich habe viele Ängste im Leben, die ich bis heute nie lösen konnte oder verdrängen konnte. Äh, sie scheinen zumindest im Leben dazu zu dazuzugehören. Und sie sind bei mir auch Antrieb. Also dadurch, und ich wünsche auch manchmal Menschen viel Angst. Ich habe immer Angst, dass meine Geschäfte schlecht laufen. Und darum mache ich was dafür. Und darum laufen sie auch ganz selten schlecht, weil ich halt immer etwas tue. Und ich bewundere manchmal die Menschen, die keine Angst haben, äh, aber dann auch in die Pleite rutschen und ich denen dann gewünschen hätte, dass sie lieber mal ein bisschen mehr Angst gehabt hätten.
0: Das ist ja spannend. Das heißt, dein Antrieb ist im, Grund, im Prinzip die Angst vor Mangel. Ja. Okay, alle sagen immer, du musst die Angst vor Mangel auflösen und so weiter das stellt jetzt gerade ein bisschen meine Welt auf, die, auf den Kopf, aber das ist cool, danke dir. Ich habe jetzt dadurch ganz viel für mich gelernt. Ich darf die Angst vor Mangel haben.
1: Also ich glaube, es gibt doch nur, also meine, meines Wissens nach gibt es nur zwei Antriebsmotive. Entweder du willst schon etwas mehr haben oder du willst also Angst vermeiden oder Lust gewinnen. Ja? Genau. Ich bin kein lust typ weil ich, ich brauche ja nichts. Ja? Also ich bin nicht der Typ, der der jetzt sagen könnte, wenn du das schaffst, dann kaufst du dir einen Porsche. Also erstens habe ich mir einen Porsche gekauft äh, und zweitens habe ich aber festgestellt, dass diese Porsches nicht viel bringen. Also dann hast du den halt. Ja? Ja. Ähm, aber ich habe ich hab mir früher so Sachen versprochen, wenn du, wenn, du, wenn du irgendwie dieses oder jenes machst, dann hast du einen Porsche kaufen. Das hat nie funktioniert, weil dann habe ich es halt nicht gemacht und so wichtig war mir so eine Kiste eben auch nicht. Nö, also 99 Prozent der Dinge, die ich tue, tue ich, um Mangel zu vermeiden, um das Schlechte zu vermeiden, weil auch, auch wenn wir nochmal über Geld reden, ich brauche ja kein Geld, ja, also was, was soll ich denn mit Geld machen, also kann, du willst wohnen, du willst was Warmes zum Essen haben, du willst einmal im Urlaub fahren, mein Gott, das ist dann zweimal in Urlaub, aber ich wüsste ja gar nicht, was ich mit Geld anfangen soll, ich bin dankbar, dass ich was für meine Kinder habe und so weiter, aber äh, jetzt hätte ich beinahe gesagt, Geld ist langweilig, das ist es natürlich auch nicht, so hart will ich es gar nicht sagen, aber aber ich gehöre nicht zu denen, die sich jetzt ein Gucci-Täschchen kaufen müssen, äh, um zu glauben, dass sie ein besseres Leben führen. Äh, wobei ich, und bitte das ist jetzt eine männliche Aussage, ich wünsche allen Frauen dieser Welt äh, so viel wie möglich Täschchen und Gürtelchen, die sie haben wollen, sofern sie sie haben.
0: Nein, danke brauche ich auch nicht. Gib mal lieber, Nein, gib mal lieber einen gescheiten Laptop oder äh, cooles Handy. Ähm, ja. Aber genau zu dem Thema, was bedeutet dann Erfolg für dich? Bist mit der erfolgreichste, ja, oder nicht nur der unter den erfolgreichsten, also unter den, im Erfolgsmagazin, unter den ersten drei?
1: Ja, mein, ja, also, also, wenn du den Duden Erfolg nachschlägst, heißt ja sowas, dass ein von dir gewünschtes Ereignis eingetreten ist. Ja, ich glaube, dass Erfolg ein Abfallprodukt ist, will das heißen, ich mache meinen Job gern und ich mache ihn gut und ich, ich liebe es, wenn zum Beispiel, wenn du das Erfolgsmagazin ansprichst, ja, das ist schön, dass ich da irgendwie Platz ganz oben irgendwas bin, äh, viel spannender finde ich, dass ich mittlerweile 40 Menschen begleiten dürfte, da auch da drauf zu kommen, das ist für mich ein wesentlich größerer Erfolg, als jetzt selbst da oben zu stehen, natürlich tut es meinem Ego auch gut und so weiter, aber Jo, also in erster Linie muss, glaube ich, schon die Freude auch bei der Arbeit sein, mhm. äh, weil, ähm, ich meine, erfolgreich kannst du in tausend Dingen werden. Äh, Multilevel-Marketing ist so etwas, wo, glaube ich, tatsächlich jeder auch erfolgreich werden kann. Äh, du musst mhm. es halt nebenbei auch noch mögen. Und, und, und ich mag halt gerne, ich bin dankbar, dass ich was tue, was mir Spaß macht und dass ich dann sozusagen als Geschenk obendrauf darin noch erfolgreich bin.
0: Was sind deine drei wichtigsten Werte, Hermann?
1: Keine Ahnung, das weiß ich nicht. Ich habe mir diese Frage nie gestellt. Aber ich gebe jetzt mal zwei als Antwort, damit ich eine Antwort gegeben habe. Und das eine ist sicherlich, ich habe schon, für mich hat Geld einen sehr, sehr hohen Wert durch diese Schuldengeschichte. Das haben wir auch familiär so geplant dann. Ich habe auch meinen Eltern immer, oder zahle ja heute noch, deren Unterhalt, oder meiner Mutter, mein Vater ist schon verschworen, Tom was erzähle ich immer so, dass ich, dass dieser Wert wichtiger war. Auch als mein Vater gestorben ist, war ich zwischen zwei Vorträgen. Ich bin halt runtergeflogen, habe den Tod dann erlebt und bin wieder weitergeflogen. Das, das das, war der eine Wert, kein wirklich erquicklicher. Der zweite, ich, ich bin so ein, ich weiß gar nicht, ob das Gerechtigkeit ist oder ob das. ich also ich fange immer, wenn Feuerwehrmann Sam kommt im Fernsehen, den kennen Erwachsene okay. vielleicht gar nicht, aber mit meinem Sohn habe ich den viel angeguckt. Irgendwann kommt dann immer der Feueralarm logischerweise bei mhm. Feuerwehrmann Sam und ich fange dann immer zu heulen an. Ich fange sowieso immer bei sowas zu heulen an, weil ich das so großartig finde, dass wir so eine alle-für-einen-Gemeinschaft sind. Also ich finde es total mhm. toll, dass du kannst jetzt tot umfallen oder, oder, oder krank umfallen und eine Heerschar von Menschen kommen, was ich der Hubschrauber kommt und der Krankenwagen kommt und die Rettungsleitstelle und die Verkehrs also, also plötzlich sind 500 Menschen äh, involviert darin, äh, dass, dass dass man dir hilft mhm. so was finde ich so was von sensationell was wir hier erleben dürfen ähm, ich finde es großartig und drum wenn ich oder wenn du in New York bist und die Feuerwehr rückt aus weil 30 unerschrockene Männer mit Muskeln bepackt von oben bis unten, damit sie sich noch vom zehnten Stock untertragen können, so ungefähr, und die nichts anderes tun, um ihren Körper zu ertüchtigen und ihn zu retten, dann denke ich, mein Gott, Wahnsinn. So sowas finde ich toll.
0: Du und dein New York, irgendwann muss ich mit dir mal nach New York, das sehe ich schon. Aber das ist ja dieses Jahr flach gefallen wegen Corona?
1: Naja, dieses Jahr ist es tatsächlich so, dass äh, dass natürlich der, der größte Großteil umgebucht hat wegen Corona. Wir auch aufgefordert haben und gesagt haben, Mensch, Freunde, macht irgendwas Vernünftiges, anstatt jetzt hinzugehen. Nächstes Jahr bin ich jetzt fast ausgebucht, logischerweise, weil die Umbuchungen eben da sind. Also das war jetzt leicht, ausgebucht zu sein. Und ich habe tatsächlich auch beschlossen, dass nächstes Jahr mein, mein letztes New York. Mehr. Ach, wie kommt, wenn ich fragen darf? Du darfst von, mich hat also mich hat das sehr gebeutelt mit also, also wir, wir haben New York immer schon veranstaltet mit äh, aus Spaß also es mhm. gibt Dinge wo ich gutes Geld verdiene in New York habe ich nie Geld wollte ich auch nie Geld verdienen es war einfach cool dahin zu fliegen und so weiter New York ist ein irrsinniger Aufwand das zu organisieren weil wir ja auch die ganzen Nächte organisieren wahnsinnigen Spaß organisieren also also wirklich eine ganz ganz große Nummer da draus machen für die Teilnehmer dass die also wirklich auch shows und Stretch-Limousine und Weiß der kuckuck was erleben und das und dieses jahr haben wir fürchterlich in die miesen gelangt ich hab, ich habe für alle alles bezahlt gehabt von der stretchlimousine über musical über abendessen also ich habe dann einen äh, hohen sechsstelligen betrag rüber überwiesen mhm. und das kennt jetzt da drüben äh, Check. Nur ist, wie keiner von uns da, und da wird ein Teil davon weg sein, ein Teil nicht. Ähm, du mache ich nächstes Jahr die Höhepunktreise in New York, das soll nochmal ganz besonders schön werden. Und dann war's das erstmal gewesen. Naja, ja. du. Ähm, das ist jetzt, darf auch nicht vergessen, ich glaube, das ist meine irgendwie 15. Also, irgendwann zwischen 10 und 15. Businessreise nach New York, also.
0: Okay, irgendwann. Das ist dann auch langweilig, oder?
1: Ich bin ja auch schon keine äh, 22 mehr. Ich bin ja doch schon 25. Ja. Oh, wie alt.
0: <lacht> Was sind deine drei großen, größten Stärken, Herr Mann?
1: Reisen. Also, ich glaub, also eine meiner Stärken ist sicherlich Ultrapragmatismus. Ich bin sehr, sehr schnell bei allem dabei. Ist ja immer auch eine Schwäche. Dadurch ist meine Qualität am Anfang oft nicht gut genug. Aber ich bin schnell. Ich kann natürlich ein bisschen rumquasseln, und was ich wirklich lernen durfte, vielleicht mein größtes Learning, was ich zur Stärke umwandle, Erfolg geschieht tatsächlich durch Tun. Also das erlebe ich immer wieder, auch bei meinen ganzen Goldies und Co., die, die mir zu viel planen und dann in der Planung verhungern. So, Wachstum findet nur auf der Straße statt, aber nicht an der Bushaltestelle.
0: Ja, ich habe gerade eben deinen Podcast gehört mit der Folge, wie komme ich ins Tun? Und da spricht du man halt aus der Seele, wenn das sage ich zu meinen Teampartnern auch immer. Tu's einfach. Tu's. Ja. Und ja. überleg nicht lang und zweifle nicht die ganze Zeit, sondern mach's einfach.
1: Ja, alles andere ist Käse. Ja. Ähm, ja. Äh, und ich glaube, dass das viele Dinge sogar Flucht sind, ähm, die ja. wir tun, um eben nicht zu tun. Ja.
0: Jetzt habe ich ein bisschen längere Frage aber wir kommen schon langsam zum Schluss. Stell dir vor, Herr Mann, du segelst mit einer Mannschaft, die jederzeit meutern könnte, einfach raus aufs offene auf Meer. Du bist Kolumbus, suchst neues Land. Ohne Garantie, dass du das auf Land triffst. Und irgendwann kommt der Tag, an dem dir dein Schiffskoch sagt, Herr Mann, exakt die Hälfte aller Vorrede an Essen und Wasser ist verbraucht. Es ist der Moment, an dem du weißt, dass der Vision, Land zu finden, eventuell nicht aufgeht. Kann aufgehen, muss aber nicht. Und ihr alle verhungern werdet. jetzt. Gleichzeitig kommt so eine kleine Stimme, die dir sagt, Hermann, noch kannst du umkehren. Es reicht, um sicher heimzukommen. Du kannst ja allen sagen, dass es versucht hast. Wie würdest du entscheiden?
1: Also erstmal habe ich keine Ahnung. Zweitens weiß ich gar nicht, äh, ob ich überhaupt jemals mich mit einer Mannschaft aufs offene Meer begeben würde, weil ich ein ganz schlechter Mannschaftskapitän bin. Äh, und wir haben jetzt hier 30 Mitarbeiter und ich stelle mir jeden Tag die Frage, Im. welcher Idiot hat die eigentlich eingestellt? Und damit meine ich nicht, dass die Mitarbeiter Idioten sind, sondern... Äh, ich halte mich als Führungskraft für eine extrem schlechte Führungskraft. Ich glaube, ich, glaub, ich würde, also wenn, wenn du mich fragst, ich würde natürlich weiter segeln, weil mir ist, ich hänge nicht sehr an meinem Leben äh, und das ist mir ziemlich egal. Das, mein, mein Dickschädel ist wesentlich größer als mein Überlebenswille. Also das, das, das weiß ich ganz genau. Äh, und wenn es um mich allein geht, ich würde mich auch in die Tod stürzen. hauptsächlich bekomme mein Recht. So. Ob, ob man die Verantwortung für die Mannschaft so tragen kann, wahrscheinlich müsste man die fragen, ähm, was die meinen würden. Aber ich weiß genau, wie sie ausgehen würde. 50 Prozent der Menschen würden wahrscheinlich sagen, ich will zurück. Und 50 Prozent würden sagen, wir segeln weiter. Dann hast du eine, die gleiche Dilemmasituation. Ich gehöre nicht zu den Motivatoren. Ein, ein, wahrscheinlich würde jetzt ein, guter, ein gutes Gegenüber dir sagen, du bist ganz einfach, ich halte deine flammende Rede. Und dann sind die alle so motiviert und angezündet bis an die Zehenspitzen und dann segeln wir ans Ende der Welt. Wir werden die letzten drei Wochen kurz verhungert sein, aber kurz vorm Tod werden wir ans Ziel kommen und es dann noch schaffen. Und dann wird es ganz großartig. Ich mache, ich hasse solche Motivationen. Und ich sage ich habe dir noch, vor jeder Veranstaltung, ähm, kommt, also wir, haben, wir sind ja zwei Crews. Also wir sind, sind das Team, das sind fest angestellte, volle Mitarbeiter bei mir. Und dann kommt die Crew. Und die Crew, das sind Ex-Goldies, die halt einfach nur so zum Helfen kommen. Und bei, in, in unserer Branche ist es vollkommen üblich, dass dann der Kapitän, also ich, dass der dann da hingeht und sagt, so Crew, schön, dass ihr da seid. Und 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 so weiter und mein Team bittet mich immer darum, den Schermann, okay. die sind jetzt alle da und könntest du nicht ein bisschen und so weiter und so fort. Und ich mache das dann und es geht bei mir in zwei Minuten, in zwei in, in okay. Sekunden. Ich gehe nämlich hin und sage, Schön, dass ihr da seid. Danke. Lasst uns loslegen. Weil ich die Schnauze sowas von voll habe, von diesem Motivationsgeschwurbel. Ich kann das nicht mehr hören. Und ich habe ganz viele Crewmitglieder, die bei meinen Kollegen sind und nicht zu mir kommen. Die, die, die sogar sagen, hey, man, wir würden ganz gerne zu dir kommen, aber bei dir ist es nicht so schön. Ich weiß, dass es bei mir nicht so schön ist. Und es wird bei mir auch nie so schön werden, weil bei mir wird gearbeitet. Und ich habe ganz viele Kollegen, die machen dann auf Chaka und Welle ja. und sind auch lieb. sag so, ich, geh dahin, hin, geh dahin, das ist doch vollkommen anders, ich, ich will dich doch da gar nicht haben. Bei mir musst du arbeiten, bis du umfällst. Und ich erstens vergüte ich das sehr gut, muss man fairerweise dazu sagen. Und zweitens will ich das, was vorangeht? Bei dir, bei mir, bei allem, wenn du Party machen willst, geh in den Club, geh zu meinen Kollegen, geh irgendwo hin, und insofern würde wahrscheinlich auch diese Schiffsmission scheitern, ähm, weil ich da nicht, weiß Gott, was hinbringen würde. Deswegen würde ich wahrscheinlich in den in Einbaum losfahren und alleine dorthin segeln. <lacht> Oder halt vorher mit drei erschockten und und ist bei mir auch in der Firma, äh, wir gehen doch Tod und Teufel, vergesst es. Und, und das ist okay. genau, ich habe in meiner Firma hab ich zwei Arbeitergruppen. Die einen, die... Die, das sind, die, nennen wir die Kampftaucher in der Betrieblichen. Mhm. Die arbeiten Tag und Nacht bis zum Umfallen. Da würde nie darüber diskutiert werden, dass es mal zu viel wird. Weil, weil das dann nicht geht, wenn du aufs Date bist. Mhm. Und dann haben wir halt die nine to Fiveer Die gehen halt um 5 Uhr mhm. Die Sind halt keine Kampftaucher. So. Die sind aber auch nicht in New York dabei. Und die sind nicht in Dubai dabei. Und die sind eben nicht auf. Wir sind in 10, in, 12 Länder, in in 13 Ländern vertreten pro Jahr im Schnitt die sind halt auch auf diesen 13 Ländern oder in deiner Sprache auf diesen 13 Weltmeeren nicht dabei, sondern die sitzen zu Hause und strecken Socken. So.
0: Sehr, sehr spannend. Also ich stelle die Frage immer und das ist, finde ich, die spannendste Frage überhaupt, weil jeder total anders antwortet. Ähm, wenn du auf dein Leben zurückblickst, welchen Impuls würdest du dem 18-jährigen Mann geben von damals?
1: Diese Frage, so habe ich schon öfter gestellt bekommen, ich hasse diese Frage, weil ich bis heute noch keine Antwort habe und mir vor jedem Podcast schon denke, verdammt nochmal mal ich komme nicht diese Frage. <lacht> ähm, aber ich meine, dass ich, ich glaube halt, dass, das, dass man auf diese Fragen die typische Antwort gibt, die diese Lebenslüge sind. Ja, da kommen dann so Sprüche wie, sei leidenschaftlich, lebe dein Leben, Rhabarber, papa Ja, ähm, also darum gebe ich dir jetzt eine wiederholte Antwort auf, was ich vorher leicht angedeutet habe. Mhm. Ähm, der Appetit kommt beim Essen, der Erfolg kommt beim Laufen. Ähm, renn los, denk nicht drüber nach, ähm, mach Blödsinn.
0: Sehr gut, danke dir. Das war jetzt eigentlich schon das perfekte Schlusswort. Also ich danke dir sehr für deine Zeit. Die Zeit ist gerade bei Menschen wie dir total kostbar und ich weiß das sehr, sehr zu schätzen. Also, vielen, vielen Dank. Ich freue mich, dass wir uns auf diese Art und Weise mal wieder gesprochen und gesehen haben.
1: Du, eine eine große Ehre für mich. Ich danke dir. Grüß mir den Deinen und äh, danke für... Äh,
0: genau, das hätte ich beinahe vergessen. Ich sollte natürlich auch von meinem Liebsten ganz, ganz herzlich grüßen. Und ja, Dir als Zuhörer, vielen Dank für dein Lauschen, für deine Zeit und wie immer auf Schweizerisch, heb Sorge um dich. Pass gut auf dich auf, weil du bist der wichtigste Mensch in deiner Welt und nur wenn es dir gut geht, geht es deinem Umfeld auch gut. Vierte, tschüss, servus und ade. Ich freue mich, wenn der Podcast dich inspiriert, deine Krise als Herausforderung und als Chance zu wachsen zu sehen. Wenn er dir gefallen hat, dann freue ich mich natürlich total über eine positive Bewertungen bei iTunes. Und mehr Informationen über mich bekommst du auf meinem Blog unter UrsulaMariaRuf.de Und du findest mich natürlich bei Facebook, Instagram, LinkedIn und auch als Mentorin bei Upspeak. Dort kannst du mir gerne deine Fragen stellen, du bekommst ganz sicher eine Antwort. Ich freue mich sehr darüber, dass du mir dein Vertrauen und deine Zeit schenkst. Und nun, lass dir Mut machen, aufgeben ist keine Option. Wo er will, dein Weg. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder und bis dahin, heb sorg um die. Das sagen die Schweizer als Verabschiedung. Und das heißt so viel wie, sorg gut für dich. Also schau, dass es dir gut geht, denn du bist der wichtigste Mensch in deiner Welt. Und nur wenn es dir gut geht, geht es deinem Umfeld auch gut. Bis bald.